0: Jessica Schwarzer ist eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen in Deutschlands. Sie gibt Tipps für die Geldanlage und Finanzplanung. Auf was müssen Anfänger achten? Darüber möchte ich nur mit dir sprechen. Hallo Frau Schwarzer. Hallo. Ab welcher Summe macht es Sinn, Geld an der Börse anzulegen?
1: Das kommt ein bisschen auf die Strategie an. Ich kann natürlich einen Fonds oder ETF-Sparplan abschließen und da schon mit 25 Euro im Monat anfangen und das wird dann so über die Jahre logischerweise immer mehr, was man dann angelegt hat. Wenn man eine Einmalanlage tätigt, also wirklich nur einmal Geld investieren will, dann würde ich die Summe nicht zu klein wählen. Also so 2.000, 3.000 Euro oder vielleicht sogar 5 sollten es dann schon sein, weil das macht keinen Sinn, diese Kleinstbeträge dann im Depot, diese kleinen Stücke. Bei einem Fonds-Sparplan ist es anders, aber bei einem bei einer Einmalanlage würde ich schon ein bisschen, bisschen mehr investieren.
0: 25 Euro kriegen ja nicht viel. Kommt da überhaupt was zusammen?
1: Es gibt ja mal die schöne Statistik vom Fondsverband. Und die zeigt, da kommt ganz schön was zusammen. Die machen es immer mit 100 Euro. Und wenn man da in den Aktien in weltweit streuenden Aktien und Fonds oder ein ETF investiert hätte, dann würden aus nach zehn Jahren aus 12.000 Euro, ich glaube, aktuelle Zahlen waren es 16.000 oder 17.000 Euro werden. Also, das wird schon was. Und wenn man es durch teilt, sieht man eben auch,
0: was dabei rumkommt. Und man kann ja auch die Summe mit der Zeit erhöhen.
1: Auf jeden Fall. Man ist ja maximal flexibel. Man kann ja mit wenigen Klicks im Internet das mal eben schnell auf der Seite des Online-Brokers verändern. Und äh, ich habe es früher immer so gemacht, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe, in Zeiten, als ich noch angestellt war, habe ich immer die erste Abrechnung abgewartet und dann ist die Hälfte von dem, was ich mehr netto jeden Monat bekommen habe, gleich in einen neuen Sparplan geflossen oder ich habe einen alten eben erhöht. Und es geht auch in die andere Richtung. Also wenn man mal eine Durststrecke hat, zu corona zeit vielleicht in Kurzarbeit ist, dann kann man natürlich auch einfach mal die Sparrate aussetzen oder vielleicht auch halbieren. Also man bleibt da sehr, sehr flexibel und natürlich auch mit Blick auf den langfristigen Vermögensaufbau, auf die Altersvorsorge, je mehr, desto besser.
0: Was ist denn der Vorteil eines Sparplans?
1: Naja, man ist halt wirklich monatlich oder vielleicht auch verteilsweise aktiv an der Börse, man kauft ganz regelmäßig, man, es ist vor allen Dingen total automatisiert, man richtet den ein und dann wird einfach jeden Monat das Geld vom Konto abgebucht und eben in Aktien, es gibt ja auch Aktiensparpläne, aber ich bin eben für Fonds, ETF-Sparpläne, da wird es dann investiert. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass man antizyklisch kauft, was an der Börse eine verdammt gute Idee ist. Also wir haben 100 Euro Sparrate, der ETF-Anteil kostet 100 Euro, kriege ich einen Anteil. Nun ähm, haben wir leider Pech an der Börse und es crasht und der, Aktie, äh, der ETF kostet nur noch 50 Euro. Dann bekomme ich bei der nächsten Ausübung meines ETF-Sparplans zwei Anteile steigt die Börse wie verrückt und der verdoppelt sich von 100 auf 200, kriege ich nur noch einen halben. Das heißt, ich kaufe immer viel, wenn die Kurse unten sind und wenig Anteile, wenn sie oben sind. Und das gibt halt, man nennt das im Börsendeutsch Cross-Average-Effekt, das gibt halt so einen Durchschnittspreis, ähm, der sehr vorteilhaft für uns Anlegerinnen ist. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, man muss ja überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Man richtet den einmal ein und dann läuft er einfach. Und ähm, das ist natürlich psychologisch auch super. Man muss nicht drüber nachdenken, ist heute der richtige Tag, um Aktien zu kaufen oder vielleicht lieber morgen und warte ich die Krise jetzt ab und sind wir schon ganz unten. Das Ding läuft einfach und jeden Monat am 1. oder am 15. wird er ausgeführt. Am besten gar nicht mehr hingucken, vor allen Dingen nicht in
0: turbulenten Zeiten laufen lassen. Das Angebot an Fonds und ETFs ist ja riesig. Wie finde ich denn da den richtigen?
1: Das sind wenige Klicks bei allen Online-Brokern. Man wählt das aus, Sparplan einrichten. Man muss sich natürlich vorher überlegen, welcher Fonds oder welcher ETF darf es denn sein. Dann äh, gibt man den ein. Das macht man über die webpapier oder man sucht mit dem Namen. Das geht auch. Dann äh, wählt man den Intervall monatlich, zweimonatlich, dreimonatlich, die Summe natürlich und fertig.
0: Das Angebot an Fonds und ETFs ist ja riesig. Wie finde ich denn da den richtigen?
1: Naja, Einfach so ein bisschen äh, drauf lossuchen ist definitiv Unmöglich, dass man da was findet. Es sind über 9000 Publikumsfonds, also aktiv gemanagte Aktienfonds oder, oder Anleihfonds, wo eben ein Management dahinter steckt und dann gibt es weit über 1000 ETFs. Und das ist eben wirklich eine riesige Auswahl. Man muss sich zuerst seine Strategie überlegen, auf was will man setzen, mit welchen Gewichtungen auch. Also wenn ich so ein 0815-Depot nenne, ich es immer gerne mit vielleicht 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Anleihen bestücken will. Und ich sage, ich möchte weltweit in Anleihen und weltweit in Aktien investieren. Dann hat man schon die Anlageklasse und dann wird natürlich die Auswahl gleich viel, viel geringer. Dann ist man bei den ETFs beim... MSCI All Country World oder man kombiniert MSCI World, das sind die Industrieländer, mit dem MSCI Emerging Markets. Dann hat man auch die ganze Welt. Und so kommt man dann mit der Suche auch klar. Und die Suchen im Internet sind sehr, sehr einfach, sehr leicht zu verstehen. Man kann auch nach Themen suchen, man kann nach Regionen suchen. Also man braucht, bevor man loslegt, schon eine Idee, auf was man setzen will. Sonst ist man da wirklich verloren in diesem wahnsinnigen Dschungel von ETFs und Fonds.
0: Was ist besser? Fonds oder ETF?
1: Also ich bin persönlich ein großer Fan von ETFs. Das sind ja Exchange Traded Funds, Indexfonds. Man bildet also mit diesen Fonds wirklich nur den Index eins zu eins ab, bekommt auch nur diese Performance abzüglich von minimalen Kosten, nicht mehr, nicht weniger. Aktiv gemanagte Fonds, da steckt ein Fondsmanagement dahinter, was eben wirklich Analyse betreibt und ähm, dann die Aktien, kauft oder eben auch andere nicht kauft. Darüber entscheidet, wie hoch man einzelne Titel gewichtet. Das ist natürlich Arbeit und Arbeit kostet Geld und deswegen sind die Gebühren natürlich bei aktiv gemanagten Fonds höher. Aktiv gemanagte Fonds können besser sich entwickeln als ein ETF, sie können sich aber auch schlechter entwickeln. Das kommt immer natürlich darauf an, wie gut der Riecher des Fondsmanagements ist. Ich ähm, sehe halt die Studien jedes Jahr, wie wenige Fondsmanager es wirklich schaffen, ihren Vergleichsindex zu schlagen und dann kann ich auch gleich auf den Index setzen. Es gibt aber eben auch welche, die es schaffen und es gibt auch einfach Themen und das sind vielleicht auch gerade diese Megatrends, wo vielleicht der Fondsmanager einfach besser ist als der Index. Das heißt, ich würde es mir immer beides anschauen. Ich persönlich lande am Ende häufig beim Indexfonds,
0: aber auch nicht immer. Was ist mit Aktien?
1: Ich finde Einzelwerte ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil die wenigsten von uns haben so große Anlagesummen, dass dabei eine vernünftige Risikostreuung rauskommt. Nur drei oder zehn Aktien im Depot zu haben, das ist zu wenig. Ich würde ja noch nicht mal sagen, dass ein ETF auf den DAX eine tolle Risikostreuung ist, weil in DAX auch nur 30 Werte sind. Dann ist es für uns unglaublich schwer zu beurteilen, welche Aktien, ich sage jetzt mal gut und welche schlecht sind. Wir haben gerade den Wirecard-Skandal erlebt. Da sieht man ja, was passieren kann, wenn man auf die falsche Einzelaktie setzt. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, Einzelaktien machen natürlich mehr Spaß als so ein langweiliges, langweiliger ETF oder eben ein aktiv gemanagter Fonds, weil man selber ein bisschen mit Herzblut äh, beobachten kann, wie einzelne Kurse sich ähm, entwickeln. Deswegen habe ich persönlich ein langfristig orientiertes Depot für meine Altersvorsorge, wo fast nur ETFs drin sind und ich habe ein Spielgelddepot, wo ich mit etwas kleineren Summen dann auch schon mal was ausprobiere, das geht manchmal verdammt gut und manchmal leider auch ganz Hose. Das ist eben das Risiko, was man dann eingeht. Wer eine Weihnachtsbehörde hat, weiß, was ich meine. Es ist eben wichtig, das Risiko breit zu streuen und das geht einfach über Fonds und
0: ETFs viel, viel besser. Welche ETFs sind denn sinnvoll für Einsteiger?
1: Das kommt natürlich ganz auf die eigene persönliche Risikoneigung an und gut, wenn wir jetzt sagen, für die Altersvorsorge ist der Anlagehorizont natürlich klar, der ist sehr lang, ähm, aber trotzdem, wenn ich eher konservativ, eher ängstlich bin, wenn es um äh, es um Risiken geht, so, dann ähm, würde ich wahrscheinlich einen niedrigeren Aktienanteil haben als jetzt ich persönlich und ähm, ich setze da ganz klar auf ein Depot aus meinem Buch, einfach erfolgreich anlegen. Ich habe 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen, das werde ich irgendwann mal ein bisschen runterfahren, wenn ich älter bin natürlich. Und äh, setze da auf, ähm, auf äh, diese Renditequellen, die man an der Börse hat, also Dividende, Size, das heißt, sind dann Nebenwerte, Quality, das sind dann Qualitätsaktien, Value, Substanztitel. Also und das kann man alles über den MSCI World machen, da gibt es dann solche sogenannte Subindizes, den MSCI World Quality, den MSCI World Value und so weiter und so fort. Das sind interessante Sachen, aber ganz ehrlich, wenn man gerade anfängt und einfach mal ein Gefühl für Börse kriegen will, es reicht auch, wenn man beim Aktienanteil einfach den MSCI All Country World kauft oder eben, wie vorhin gesagt, die beiden einzelnen MSCI World und MSCI Emerging Markets und die bespart. Das ist auch schon ein super Aktiendepot, man kann es aber natürlich noch ein bisschen verfeinern, aber das ist im, im Prinzip gibt es nicht den Index, den man unbedingt braucht. Aber das sind so die gängigsten und da macht man definitiv nichts falsch.
0: Neben ein bisschen Geld, welches Mindset sollte ich denn an der Börse mitbringen, um als Anleger erfolgreich zu sein?
1: Also man sollte unbedingt langfristig denken, Aktien sind ein langfristiges Investment. Es gibt viele Experten, die sagen mindestens fünf Jahre, mir ist das zu wenig. Ich würde sagen mindestens zehn, besser mehr Jahre, damit man eben Crashes auch aussitzen kann. Weil was wir jetzt gerade erlebt haben, diesen wahnsinnig schnellen Corona-Crash, diesen mega heftigen Absturz. Und dann die mega schnelle Erholung. Das ist nicht normal. Oft ziehen sich Crashs über zwei Jahre hin und äh, die Erholung dauert dann fünf, sechs, sieben Jahre. Das muss man aussitzen können. Wenn man zwischendurch an sein Geld muss, ist das schlecht in solchen Zeiten. Ähm, ich glaube, man braucht auch ein bisschen äh, starke Nerven. Obwohl So stark müssen sie gar nicht sein, wenn man langfristig investiert. Aber man sollte sich selber ein bisschen kennen und sich ein paar Regeln setzen, wie man... Ähm, wie man einfach reagiert, wenn es mal ruckelig wird, weil sonst verliert man nämlich die Nerven und äh, verkauft im falschesten Moment. Und was ich in meinen Seminaren immer sage, ähm, Aktien sind Unternehmensbeteiligung und wenn eine Aktie kauft, auch über einen Fonds oder ETF, wird Unternehmer, Unternehmerin und genauso sollte man auch denken. Also sich Sachen sich entwickeln lassen, langfristig denken, wir reden hier nicht von Wochen und Monaten, wir reden eben von vielen Jahren.
0: Was sind das für Regeln, auf die ich achten sollte?
1: Also bei mir ist es, ich nehme jetzt mein Depot als Beispiel, 20% Anleihen, 80% Aktien. Die erste Regel ist, dass ich eben langfristig denke. Die zweite ist, dass ich einmal im Jahr Rebalancing mache. Ich mache das zwischen Weihnachten und Neujahr, weil dann vergesse ich es nicht. Da habe ich immer viel Zeit. Und Rebalancing heißt, dass ich das wieder in diese Waage halt bringe 20, 80, weil wenn zum Beispiel die Aktienmärkte sich sensationell entwickelt haben, dann habe ich vielleicht 85% Aktien und noch 15% Anleihen. Ich versuche das über Zukäufe zu machen. Ich versuche das nicht über, indem ich die besser gelaufene Anleihenklasse verkaufe und die andere zukaufe, sondern ich versuche grundsätzliches über Zukäufe zu machen, äh, weil ich ja mehr investieren will und es ja langfristiger Vermögensaufbau ist. Dann habe ich noch Regeln für Crashzeiten, äh, nämlich daran zu denken, erstens, dass ich langfristig denke und äh, wenn Geld auf dem Konto ist, eher zuzukaufen, nachzukaufen, also so ein außerplanmäßiges Rebalancing zu machen, als in Panik zu verfallen und ich habe Mitte März gekauft, nicht ganz auf dem Tief, so ein paar Tage davor. Es hat sich fürchterlich angefühlt, aber das ist eben auch wichtig, dass man so Regeln hat, um eben seine Psyche zu überwinden. Es ging noch ein paar Tage runter und ich habe gedacht, oh Gott, was hast du getan? Aber dann kam die Erholung und ich habe gesagt, richtig, du hast dich an deine Regeln gehalten. Also das sind so Sachen, die man sich da einfach setzen kann. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich will nicht mehr als 20 Prozent verlieren, da ziehe ich die Reißleine. Es kann auch sein, dass man sagt, wenn etwas um 100% gestiegen ist, steige ich aus. Es also gibt ja ganz verschiedene Regeln, die man sich setzen kann. Es tut aber ganz gut, wenn man die aufschreibt und von Zeit zu Zeit drauf guckt. Vor allem dann, wenn es so richtig zur Sache geht an der Börse.
0: Wer sind denn die besseren Anleger? Männer oder Frauen?
1: Es sind häufig in der Tat die Frauen. Und zwar ist es so, dass Frauen sehr viel strukturierter an das Thema rangehen. Also sie starten in der Regel mit einer Strategie, sie legen sehr viel breiter gestreut an als Männer. Also sie setzen vor allem auf Fonds und ETFs und nicht so häufig auf Einzelaktien. Und was ich immer ganz spannend finde, dass sie sogar in Crashs, eben weil sie mit Strategie investieren und viel langfristiger denken, dass sie in Crashs öfter die Nerven bewahren als Männer. Also die Männer werden da viel aktiver, steigen aus, steigen wieder ein als die Frauen. Und das macht Frauen langfristig zu verdammt guten Anlegerinnen, wobei man auch sagen muss, es gibt Phasen, da haben die Männer die Nase vorne und Phasen, wo die Frauen die Nase vorne haben. Aber grundsätzlich eben ein paar Prozentpünktchen mehr oder hinterm St Komma ein paar sind es dann schon, die Frauen mehr
0: schaffen. Trotzdem sind es eher die Männer, die an der Börse investieren. Was ist der Grund dafür aus Ihrer Sicht?
1: Also das ist in der Tat jeder, jeder vierte Mann hat Aktien, nur jede achte Frau. Das ist wirklich, finde ich, dramatisch, weil Frauen müssen wirklich was tun für ihre Altersvorsorge, für ihren Vermögensaufbau. Weil wir wissen es alle, sie verdienen weniger, sie kriegen weniger Rente. Häufig ist es auch so und es verzerrt vielleicht ein bisschen die Statistik, dass sich die Männer in Beziehungen um die Finanzen kümmern und im Zweifel, dass die auf ihren Namen läuft, was natürlich ein Fehler ist meiner Sicht. Frauen sollten da selber aktiv werden. Ich ich hoffe, dass wir es auch mit der Frauenfinanzwoche schaffen, vielleicht ein paar mehr Aktionärinnen ähm, zu, wie nennt man das, zu kreieren, zu schaffen. Also mehr Frauen von Aktien zu überzeugen. Ähm, es ist häufig wohl so ein bisschen noch die Scheu vor dem Thema. Aber
0: wie gesagt, wenn Sie starten, dann sind Sie eine verdammt gute Anlegerinnen. Frau Schwarzer, vielen Dank für das Gespräch. Danke.